0: Sau đó bạn tới với căn ngõ nhỏ của tôi sinh ra từ ngõ là một kênh podcast độc thoại bởi Linh Phượng hay vẫn được biết tới là Linh Po của kênh The Blue Expert Podcast. Đây là nơi tôi chia sẻ về quá trình tìm tới sự tự do của mình về mặt địa lý và về những lựa chọn trong cuộc sống. những giai đoạn mà mọi thứ đều quay lưng lại với bạn mọi cố gắng hay là nỗ lực của bạn đều bị đổ xuống sông xuống bể cũng có thể những cái điều tồi tệ bạn đang trải qua là do những người xung quanh tác động lên bạn là những ảnh hưởng của những mối quan hệ xung quanh những câu chuyện mà bạn không thể nào có thể thay đổi được chạm đáy hay còn được gọi là hit rock bottom là cụm từ để chỉ những hoàn cảnh mà chúng ta vừa gặp một con sóng lớn của cuộc đời nó có thể là sự mất mát hết tất cả tiền tài các mối quan hệ, danh tiếng và có thể là cả sức khỏe nữa Khi mà mình tìm về cái cụm từ này ở tiếng Việt và tìm một số những cái bài viết Thì thấy những cái cụm từ rất là ghê kiểu như là vực thẳm cuộc đời hay là đáy sâu của cuộc đời à, Nhưng mình thì mình thấy là mình muốn nhìn mọi thứ nó một cách nhẹ nhàng hơn, khẽ khàng hơn Và mình chọn uh, một cái từ ở đây sẽ là chạm tái. Và tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn chúng ta sẽ cùng bẻ nghĩa cái khái niệm chạm đáy này và sau đó là à, hãy cùng thử so sánh với nhau đánh giá cái giai đoạn chạm đáy này liệu nó có ghê gớm đến vậy, nó có đáng sợ đến vậy hay không bằng một cái phép so sánh với một cái trạng thái khác của cuộc đời mà mình sẽ tạm gọi ở đây là lên nhầm đỉnh và cùng đi tiếp với mình trong số podcast ngày hôm nay để chúng ta cùng giải nghĩa những cái khái niệm là về chạm đáy và lên nhầm đỉnh này là như thế nào. Thế nào thì được cho là chạm đáy. Có người nói rằng là cái giai đoạn chạm đáy của họ là khi mà họ vừa thất bại sau một cái kế hoạch kinh doanh hay là một cái start up nào đấy bị đổ bể và mang kéo theo ở đây là rất nhiều những cái về món nợ và cả sự tủi hổ của họ nữa. Có người thì rơi vào đáy khi mà họ còn khá là trẻ và đã nhận được một cái giấy khám bệnh của bác sĩ nói rằng là họ đang mang cho mình tế bào ung thư hoặc là một cái căn bệnh nào đấy. Vậy là bao nhiêu cái kế hoạch cày cuốc ở cái tuổi trẻ của họ để một ngày được nghỉ hưu non, ngay lập tức bị dập tắt. Sau một cái thời gian mà họ đã phải làm việc một cách không ngừng nghỉ, rất là chăm chỉ. Cái tài khoản ngân hàng của họ đã có rất nhiều những con số, thế nhưng mà cái vạch sang sức khỏe của họ thì lại ở mức báo động. Có người thì cũng chưa đầy 18 tuổi, chưa phải gánh vác nhiều những cái trách nhiệm. Nhưng mà đã bị đẩy vào một cái tình cảnh mà gia đình ly tán, bạn bè bỏ rơi và hoang mang về cái tương lai của mình Mình cũng đọc được một số những cái bài viết tâm sự của ai đó nói rằng là họ chạm đáy khi đã ngoài 50 tuổi Được gọi như là đã đứng ở cái nửa bên kia của cuộc đời á như vậy có nghĩa rằng là chúng ta không có một cái mẫu số chung nào đấy Với cái độ tuổi nào mà khi mà mọi người đối mặt với cái việc chạm đáy này Và mình tin rằng là chúng ta sẽ có nhiều lần chạm đáy trong cuộc đời Chứ không chỉ một lần Và cái lần đầu tiên của mình nó có thể là khi mà mình 18 tuổi Và cũng có thể là khi mà mình đã ở một tuổi rất là cao Mọi người vẫn hay truyền tay nhau những cái câu chuyện như là của ông Colonel Sanders Khi ông khởi nghiệp gà rán KFC ở tuổi 65 Hoặc là một bà mình gần đây đọc được là bà Ngô Thắng Minh Làm ở tuổi 72 Thì rõ ràng là không có một cái Lời nào nói rằng là Khi mà các bạn rơi vào đáy vào cái độ tuổi cao Nghĩa là bạn là người thất bại Và không có nghĩa rằng là bạn không thể đi lên được từ đó Và với những cái người trẻ cũng vậy Thường thường mọi người tin rằng Những người trẻ thì sẽ có nhiều cái điều kiện Và sẽ tốt hơn để mà các bạn đi lên Không phủ nhận rằng là chúng ta sẽ có Sức khỏe chúng ta sẽ có sự tỉnh táo và có nhiều thời gian để chúng ta làm lại và đi lên từ cái lần chạm đáy của mình nhưng mà chúng ta cũng có những cái điểm yếu là chúng ta không có cái lợi thế từ những cái kinh nghiệm sống để mà chúng ta có thể đi lên, vượt qua những cái khó khăn, cái biến cố từ cái thời điểm chạm đáy đấy Những câu chuyện này, những cái ví dụ này để thấy rằng là không có một cái định nghĩa chung nào về một cái giai đoạn của cuộc đời gọi là chạm đáy cả. Nên thành ra là khi mà bạn xảy ra những cái cái chuyện này và bạn có những cái suy nghĩ rằng là Ồ, thực ra cái việc đến với tôi Nó cũng đâu có gì đáng sợ đến mấy đâu Mà tại sao mình lại cảm thấy uh, Mất hết cả năng lượng Mình để cảm thấy là mình đang bị dí Bị cuộc đời dí Mình thành được cái giai đoạn tệ hại như thế này Và cũng có những khi mà Bạn cảm thấy rằng là Bạn chia sẻ ra Bạn cảm thấy là mình đang thoi thóp trong cái cuộc sống này Nhưng mà khi bạn kể ra với một ai đấy Mong cầu cái sự giúp đỡ hay đơn giản Chỉ là một cái lời an ủi của họ Thì cái điều mà bạn nhận lại chỉ là Ôi trời, mới có thế mà đã Chắc chắn rằng là với ai mà Đang trải qua cái giai đoạn này Hoặc là đã từng trải qua nó Đều cảm thấy vô cùng tồi tệ Bản thân mình thì có những lúc mình vẫn cảm thấy rất là Dùng mình ấy Khi mà nghĩ lại cái chuyện đã xảy ra với mình Ở cái thời điểm mà cuộc đời mình nó rơi xuống đáy Rất là may mắn là Ở cái giai đoạn đấy thì bản thân mình Đã quá là bận rộn Để giải quyết những cái biến cố xảy ra để mà ý thức được rằng là mình đang rơi vào đáy nên là giờ khi mà nghĩ lại thì mình vẫn không hiểu là làm cách nào mà mình đã vượt qua được nó làm sao mình đã có được cái sức lực để mà mình trải qua nó và giải quyết tất cả những cái việc đã đến và nếu như bây giờ cái chuyện tương tự đến với mình thì mình có đủ sức như ngày còn trẻ hay không để mà đi qua nó hay không có một vài những cái đề tài viết để chữa lành ấy mà bản thân mình đã mất khá nhiều thời gian trì hoãn để mà thực hiện nó như là viết cho bản thân về 10 năm trước này hay là viết cho mình năm 20 tuổi. À, vì nghĩ lại cái giai đoạn đó thì mình vẫn thấy rất là sợ hãi và và thương bản thân, thương cái con người, cái cô gái mình lúc đó rất là nhiều. Và với cái kinh nghiệm đã đi được một phần ba cuộc đời của mình bây giờ thì mình phải nói thật một điều rằng là có những cái lúc ấy mà chúng mình nghĩ rằng là À, chúng mình đã rơi xuống đáy rồi à, Thì thực sự nó không phải như vậy Thực sự không có một cái gì là đáy ở đây cả Bạn tưởng rằng là mọi việc là không thể tồi tệ hơn được nữa Nếu như đây là một cái gọi là một cái chuỗi một domino bị rơi Thì cái viên domino cuối cùng đã rơi xuống rồi Nhưng mà thực ra thì nó không phải như thế Những cái chuyện xấu đến với cuộc đời mình ấy, Nó có thể tới một cách dồn dập Như cái cách mà những cái viên domino này nó nó sập và cũng có thể để cho bạn một cái khoảng thời gian ở giữa Giữa những cái biến cố này để cho bạn vừa mới cố gắng được một chút Thì nó lại dí cho bạn thêm Và đó là cái cái câu chuyện của cuộc đời thôi Nhiều khi là những cái việc đấy nó xảy đến để cho chúng ta Phải được ghen rũa thêm, phải được mạnh mẽ hơn Biết cách vươn lên hơn Cho nên là nhiều khi nếu như mà mình chưa biết được rằng là đâu mới là đáy Mình có cái suy nghĩ rằng là không biết là đây phải đáy hay chưa hoặc là đáy rồi hay đi chăng nữa. Thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất khi mà những cái câu chuyện biến cố nó xảy đến ấy, thì chúng ta chỉ có một cách là dùng lý trí của mình để giải quyết vấn đề để tìm ra những nguyên nhân vì sao những cái chuyện này đến như thế nào nó là cái kẽ hở nào ở trong cái uh, tính toán của mình và những cái giải pháp của mình có bây giờ là gì để vượt qua nó đồng thời nhất là khi mà chúng ta đã, đang đang giải quyết những cái vấn đề đấy thì mình cũng có thể cố gắng để mà lập những cái kế hoạch phòng ngự để mà luôn chuẩn bị cho một cái tâm thế sẵn sàng đối diện với rủi ro Cho nên nếu mà nhỡ mà mình có một cái sự chuẩn bị tâm thế là ôi sẽ chờ xem là mình đến đáy của mình đi. Cái đáy của mình nó lại ở đâu. Cuộc đời sẽ kéo mình tới tận đâu. Thách thức với cuộc đời, thách thức với những cái biến cố sẽ đến với mình và để cho nó đến rồi mới bắt đầu mà đi lên từ đó thì nó sẽ không làm việc theo cái quy trình như thế đâu. Mọi việc nó sẽ kéo chúng mình đi một cách gọi là không có một cái điểm dừng mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Có một điều nữa là khi mà chúng ta ngồi ở đấy thì chắc hẳn là chúng mình không thể nào mà tránh được cái việc là chúng ta so sánh mình với người khác. Mình cũng than thở rằng là sao cuộc đời lại đầy dẫy bất công như thế với tôi khi mà có những người họ nhẹ nhàng đi tới các vạch đích của mình. Họ có thể leo tới những cái đỉnh cao của mình bằng sự cố gắng. Chắc chắn là họ có sự cố gắng, họ có sự nỗ lực. Nhưng mà với mình thì sao? Cái cố gắng của tôi thì chẳng mấy chốc lại bị đè bẹp. Nhưng bạn có nghĩ rằng là khi mà chúng mình đang đang vùng vẫy ở những cái nơi tối tăm như vậy, ấy, thì tầm nhìn của chúng ta cũng bị hẹp lại ít nhiều. Cái suy nghĩ mà chúng ta đang có, nó bị chi phối bởi một cái, cái vị trí mà chúng ta đang đứng. Và ở cái góc nhìn và cái hiểu biết hạn hẹp của mình, cái góc nhìn và hiểu biết hạn hẹp đã đẩy chúng ta xuống cái đáy này, thì nó đang chi phối cái góc nhìn của mình. Đó là lý do mà mình muốn giới thiệu một cái góc nhìn khác. Chúng ta hãy cùng đưa cặp mắt của mình tới vị trí cao hơn của những người đang đứng ở trên một tầm cao khác. Và cái điều này thì thực sự cũng không khó gì mới để mà làm được Bởi vì với điều kiện ngày nay với công nghệ và sự phát triển của thời đại Và mọi người đều có một cái mong muốn chia sẻ ra Thì chúng ta biết được những cái câu chuyện đằng sau những cái thành công của một ai đó Biết được rằng là đỉnh hay đáy thì nó cũng chỉ là những cái dán nhãn mà thôi Và những cái cảm xúc khó chịu thì nó có thể tới với bất kể một ai Bất kể ai ở một cái vị trí nào và đó là những lúc mà bạn nhìn thấy những người mà đang đứng ở nhầm đỉnh. Khái niệm nhầm đỉnh này thì mình nhận ra khi mà nghe một tập podcast giữa cô Nguyễn Phi Vân và Jack Thái Vân Linh. Khi mà Jack Linh kể về lúc mà chị đứng ở văn phòng ở tầng 57 tại New York và nhận ra một điều mà... Cái điều mà chị nhận ra đã dẫn cho chị tới một cái quyết định là về Việt Nam. Mình vẫn nhớ là chị nói một cái từ rất là rõ đấy là không đáng. Nghĩa là cái mà chị đang có được lúc đấy vào một cái buổi tối muộn đứng ở văn phòng Một cái nơi đỉnh cao đấy Và cảm thấy đó là cái không đáng Và khi mà mình nghe cái điều đấy Thì cái suy nghĩ có một cái từ nó hiện ngay trên đầu mình Đó là cái khái niệm nhầm đỉnh Hay cụ thể hơn là lên nhầm đỉnh mình cũng sâu chuỗi lại rất là nhiều những câu chuyện và nhận ra trong cái xã hội này xã hội ngày nay thì mình biết được nhiều hơn và mình nhận ra có nhiều người hơn đang trải qua cái điều này ví dụ như là có nhiều người họ bỗng nhiên họ bỏ cái thành công của mình để về quê để sống một cuộc đời an nhàn và sau đấy bằng một cách nào đấy thì họ có cảm hứng có động lực nào đấy và chuyển sang kinh doanh một cái ngành nghề khiến cho họ hạnh phúc vì được cống hiến cống hiến cho xã hội Hoặc có những cái người mà họ đang đi theo một cái lộ trình tới thành công Được vạch ra bởi bố mẹ họ Hoặc của những cái xu hướng nghề nghiệp nóng Mà họ đã được nghe bởi một cái người đi trước nào đấy Một người thành công nào đấy Hoặc là đọc từ những cái bài báo nào đấy Và họ mượn những cái gợi ý đó Để mà quyết định hướng đi cho mình từ ngày trước Và... Nếu như mà chúng ta so sánh cuộc đời mỗi người là những bậc thang khác nhau Thì có những người đang ở mức số 0 khi họ vừa rơi xuống đáy Nhưng có những người đang ở mức khá cao của một bậc thang rồi Thì họ mới nhận ra rằng là họ đang đứng ở nhầm cái thang mà họ muốn chinh phục Vậy thì nếu như bạn so sánh bản thân bạn Một người đang ở mức 0 với một cái đáy nào đấy Với những cái con người này, với những người đang đứng ở nhầm đỉnh này Thì bạn nghĩ rằng là họ đang ở số bao nhiêu Họ có còn vượt xa bạn trong cái cuộc đua nào đó, trong cuộc đời mà chúng ta tự gắn ghép lên nhau hay không? Cái con số của họ nó còn lớn hơn không? Lớn hơn cái vị trí của bạn hay không? Hay thực sự bản chất của nó là như thế nào? Ở trong phần này của tập podcast thì mình sẽ so sánh vị trí của một người ở đây gọi là tạm là đang ở đáy với một người Mới nhận ra rằng mình đang đứng ở nhầm đỉnh Mọi người vẫn nói rằng là nếu như mà mình đã rơi vào đáy rồi Thì cái việc duy nhất chúng ta cần phải làm là đi lên thôi Và mình cũng không có gì để mà phản đối cái điều đấy cả Khi mà bạn đang đứng sẵn ở vạch xuất phát rồi Thì các bạn có thể nghĩ rằng là cái việc của mình bây giờ là đi lên Bởi vì còn gì để mất đâu Vì bất cứ những cái gì bạn làm bây giờ ấy để cải thiện cái tình hình này Đều là một cái bước đưa bạn tới gần hơn tới đỉnh cao của mình và cái chi phí cơ hội của bạn ở đây chỉ là việc bạn chọn làm một cái việc A thì sẽ không có thời gian để dành cho việc B mà thôi Mình nói qua một chút về chi phí cơ hội cho những ai chưa nắm rõ nhé à, Chi phí cơ hội của một lựa chọn chính là những gì bạn có thể đạt được nếu bạn chọn làm một lựa chọn khác à, Một ví dụ như là nếu như bạn cầm 50.000 vào một cái khu ẩm thực tem phiếu nào đấy chẳng hạn và với, với 50.000 thì bạn sẽ mua được một món đồ ăn Và bạn đang đứng giữa hai quán là phở bò Và một bên là bán bún ốc Thì nếu như bạn chọn ăn bún ốc Thì cái chi phí cơ hội của bạn để ăn một cái bắp bún ốc đấy Chính là những cảm giác bạn có được sau khi bát ăn bát phở kia à, Mình sẽ chọn một cái minh họa nó đấy Nó gây bớt gây sóng gió ở trong dạng dài hơn và Bây giờ cái lúc mà mình thu tập này cũng là đang nửa đêm rồi Nếu như mà nhưng bây giờ bạn đang đi làm Và bạn quyết định là bạn sẽ Chọn một cái gap year và lấy một năm để mà đi học để nâng cao trình độ của mình Thì cái chi phí cơ hội của một cái năm đi học đấy của bạn sẽ là một năm tiền lương Mà bạn đáng nhẽ ra sẽ nhận được khi đi làm Và mình nghĩ rằng cái lý thuyết về chi phí cơ hội ở trong kinh tế vi mô này Nó vô cùng hữu hiệu để chúng ta có thể xem xét mỗi khi mà đưa ra những lựa chọn Vậy chi phí cơ hội để chọn đi theo con đường đúng với mình Đúng với mong muốn của mình, của một người đang đứng ở nhầm đỉnh sẽ là gì? Trước tiên phải nhìn xem là lựa chọn nào mà họ đang có ở cái cái thời điểm họ nhận ra điều đấy. Một là nếu như họ tiếp tục đi lên ở cái đỉnh mà họ không muốn nhưng mà lại có được sự an toàn. Lựa chọn thứ hai đấy là họ chấp nhận rời cái vị trí hiện có để quay về và xuất phát. Nếu như họ bỏ đi hết để làm lại từ đầu ấy như một người ở con số 0 thì họ sẽ phải từ bỏ những gì họ vẫn đang có trong hiện tại. Những cái điều này có thể bao gồm cái sự ổn định này. Tiền lương, vị trí công việc mà họ đã mất rất nhiều công để có thể đạt được à, Nhưng mà cái chi phí cơ hội của họ không chỉ là những thứ rõ một một như vậy Khi mà họ bỏ đi rồi và họ quay về vạch xuất phát để mà đi một hướng đêm mới Thì cái chi phí cơ hội mà họ cũng gặp ở đây ấy, nó chẳng khác gì của bạn cả Nghĩa là nếu như họ chọn A thì họ sẽ không có thời gian để làm cái lựa chọn B Cũng như bạn mà thôi Và ngoài những cái phép tính hay là quy đổi về mặt lý thuyết kinh tế như thế kia thì họ còn phải đối mặt với rất là nhiều những thứ khác. Khi mà họ chưa thành công ở một cái nước thăng mới khi mà họ chọn con đường mới và họ chưa đến được cái điểm mà được đánh giá là thành công Họ bị quy chụp vào những cái lý do nào đấy mà mọi người phỏng đoán và họ bị đánh giá Cũng có nhiều người sẽ bị lên án kiểu như là ở tuổi này rồi mà còn làm như vậy không biết nghĩ cho bố mẹ hoặc là Chắc là vì còn bố mẹ nuôi được cho nên là mới ỉ lại mà có những quyết định mà thiếu trách nhiệm như vậy Nhưng mình tin nếu như mà nói về câu chuyện trách nhiệm ấy Thì họ cũng đã phải mất rất là nhiều những cái thời gian để mà ra được cái quyết định này Khi mà họ phải cân nhắc giữa những cái trách nhiệm với những người xung quanh mình và với chính cuộc sống của họ nữa Và nếu như vậy thì ở góc nhìn của một người đứng ở nhầm đỉnh Nếu như mà bạn được đối thoại với họ À, bạn kể với họ là Giờ bạn đã mất hết rồi Giờ bạn phải cố gắng để bù đắp lại những gì đã mất uhm, Đến cái đoạn này thì mình phải nói thật là Mình đã có một cái tính toán là Mình sẽ kể một câu chuyện ngay lúc mà mình mở đầu Cái tập podcast này Là một cái đoạn hội thoại giữa hai người lạ Tình cờ gặp nhau Những cái câu chuyện này thì mình lấy cảm hứng từ mỗi lần Mà mình đi xe ôm ở Việt Nam ấy Và mình hay có những cái đoạn hội thoại Rất là ngắn với những cái bạn chạy xe Thì uh, thư Cấu Minh Định kể ra ở đây là với hai con người tình cờ gặp nhau và họ chia sẻ về hoàn cảnh của mình một người thì đang nói là tôi đang mất hết tất cả bây giờ tôi đang phải làm cố gắng làm mọi cách và phải làm việc uh, phải mấy trăm phần trăm bản thân mình để có thể bù đắp lại những cái gì đã mất đi hoặc là với cái tiểu đến với tôi như thế này uh, còn một cái người nữa thì xuất hiện với một cái hình dáng vẻ như là đang có tất cả những gì mà người kia mong muốn và có được đây tất cả những cái gì mà Nói chung xã hội đánh giá là một người thành công Và cái người đấy xuất hiện với Một cái khuôn mặt buồn bã Và nói rằng là bây giờ tôi cũng không biết Là nên làm như thế nào Nếu như tôi chỉ cần phải cố gắng như anh Thì mọi thứ nó có thể đã dễ dàng hơn Bởi vì nếu như bây giờ tôi Cố gắng Để mà làm tiếp tục những cái điều này Để hoàn thành những cái Trách nhiệm với những người xung quanh Thì có thể tôi đã không có cái trách nhiệm Với bản thân mình, tôi đã phí hoa một cái cuộc đời để mà sống cho chính mình. Nhưng nếu như tôi bỏ đi tất cả, thì bao nhiêu công sức của tôi nó cũng đổ xuống sông, xuống bể, cũng chẳng khác gì như anh cả. Và tất cả những cái hình ảnh, những cái câu chuyện ẩn dụ này, nó chỉ để gợi mở một cái suy nghĩ rằng là nếu như mà chúng mình so sánh cuộc đời của mình với người khác, mà mình không thực sự đứng ở vị trí của họ, Chúng ta không biết là liệu mình, cái, cái 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 vị trí của mình nó có tệ như mình nghĩ hay không, nó có thực sự là không thể chịu nổi hay không Những cái đáy mà chúng ta không may phải trải qua bây giờ ấy, liệu nó có phải là tốt cùng của bất công hay không Và nó có đáng sợ nhưng mà mình nghĩ hay không khi mà mình đi tìm những cái thông tin để mà xem là mọi người nói gì về hit hop bottom và cũng có rất nhiều những cái video mà cái đề như là tạo động lực ấy, tạo động lực và truyền động lực cho mọi người và có một cái video mình vẫn nhớ là một cái anh này chính là cái tác giả cuốn sách là Sói già phố Wall và đây là một cuốn sách dạng hồi ký anh ấy kể lại câu chuyện của chính mình và cái câu chuyện mà khi mà anh ấy chạm đáy của mình là, là lúc mà anh ấy rơi đi vào tù Khi mà cũng như là cái kết thúc của cái cuốn truyện đấy của nhân vật chính ở trong cuốn chuyện đấy là như thế nào Thì đúng là cái giai đoạn anh ấy vào tù Nhưng mà sau đấy thì khi mà anh ra khỏi tù anh viết lại cái cuốn hồi ký này vô cùng thành công Và tiếp tục sẽ có những cái uh, doanh nghiệp khác, những cái business khác vô, cũng vô cùng thành công như thế nữa Và có một cái ví dụ nữa là một người một tiểu thuyết gia rất là thành công khi mà mình luôn luôn nghĩ trong cái câu chuyện này với một người chặng đáy một người lên đỉnh này mình luôn luôn nghĩ đến hai số phận khác nhau ấy và mình nhớ đến cái cuốn tiểu thuyết có tên hai số phận thì cái ông tác giả của cuốn tiểu thuyết này cũng là một cái người đã viết tiểu thuyết sau khi mà ông ấy bị vào tù sau ba năm thực ra những cái bê bối của ông này như thế nào thì mình cũng không hoàn toàn nắm rõ nhưng mà ông ấy trước đó là ông một chính trị gia và ông mỹ rơi vào một cái vòng luân lý và ông ấy ngồi tù và trong lúc mà ông ngồi tù ngồi tù 3 năm như vậy thì ông mới nói là ông ấy đã thu lượm được đến một ngàn nhân vật và khi ông cảm thấy là cái việc mà làm chính trị nó không phù hợp với mình nữa nó không là một cái con đường phù hợp với ông ấy. thì ông ấy trở thành một cái người nhà văn một cái nhà văn viết tiểu thuyết chuyên nghiệp và là một, cái, một trong những nhà văn vô cùng nổi tiếng vô cùng thành công trên thế giới thì tất cả những cái câu chuyện này để cho mọi người có thể thấy rằng là cái khái niệm về đáy, với đỉnh ở đây thì nó là một khái niệm tương đối mà chúng ta tạm đặt tên ở những cái giai đoạn của cuộc đời của mình. Thế nhưng mà tất cả những cái mà chạm đáy của bây giờ nó chỉ là một cái giai đoạn để mình được tôi luyện ra và nếu như sau này mình nhìn thấy cả một cái hành trình ấy thì nó là một cái bước ngoặt để mà nhấc mình ra khỏi một cái con đường nào đấy và đưa mình trở Đi vào một cái con đường hợp với mình hơn Và đúng đắn với mình hơn để mà mình theo ở đấy Cho nên là kể cả lúc này là bạn đang chạm đáy Hoặc là lúc này bạn đang đứng nhầm đỉnh Thì tất cả những cái này nó đang là cái bước ngoặt Để dẫn cho bạn đến một cái đỉnh cao nào đấy Nó đúng với cái quỹ đạo của cuộc đời của mình Đang tiện là nhắc đến những cuốn tiểu thuyết Thì mình cũng sẽ mượn những cái hình ảnh Những cuốn tiểu thuyết để mà nói lời cuối với bạn Nếu như mà bạn đang chẳng may Mà đứng ở vạch số không ấy thì hãy nghĩ rằng là Mình đang ở đứng ở cái điểm đầu tiên Của một cuốn tiểu thuyết Với một cái nhân vật đang ở trong một cái giai đoạn tối tăm Và đây sẽ là một cuốn tiểu thuyết hay Với rất là nhiều những cái phần bớt ngoặt Với những cái nút thắt Và những cái phần gỡ rối Và sau đấy thì nó sẽ có một cái kết thúc có hậu Và mình hy vọng rằng là Bạn sẽ luôn luôn có được một cái kết thúc có hậu Và có một cái câu chuyện thật là hay, thật là đáng để chia sẻ và lúc đấy thì nhớ là hãy chia sẻ mọi người nhé. Vì mình tin rằng bất cứ một cái câu chuyện nào của một cái người biết vươn lên đều luôn luôn xứng đáng được kể ra. Và mình mong rằng là cái chia sẻ của mình ngày hôm nay với tập podcast này nó gợi mở trong bạn một điều gì đấy với cái góc nhìn mới này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe tập podcast này và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho sinh ra từ ngõ. Bên cạnh kênh podcast này thì The là nơi mình phỏng vấn người Việt đang sinh sống ở nước ngoài về quá trình lập nghiệp của họ. Còn nếu bạn có mong muốn sở hữu một kênh podcast thì hiện mình đang là một podcast mentor và bạn có thể tìm thấy những thông tin về sản xuất podcast tại lampodcast.com. Mọi đường link dẫn tới những nội dung của mình đã được đặt trong phần mô tả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở những lần tới.